0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein öffentliches Bauprojekt, das mehr als doppelt so viel kosten wird wie ursprünglich geplant. Das gibt es ja nicht. Weitere Themen. Schibo baut Stellen ab, Schülerinnen und Schüler dürfen bei Abiturprüfung ChatGBT benutzen und... Natürlich. In keiner anderen deutschen Großstadt sind die Menschen glücklicher als in unserem Hamburg. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Glatze, Reis und Kittel. Welche Spieler verlassen den HSV? Auf Platz 2, Timmendorfer Strand. Aus für Champagnerpartys in der Buddelbar. Und auf Platz 1, Kitas sollen für Spielplatznutzung an die Stadt zahlen. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die Hamburger und die Hamburgerinnen natürlich auch sind die glücklichsten Großstädter Deutschlands. Das ist das Ergebnis des SKL Großstädterankings, das heute veröffentlicht wurde und für das jedes Jahr bundesweit viele Menschen befragt werden. Besonders wichtig für die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Stadt seien die Höhe der Einkommen, die persönliche Gesundheit, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bürger und die Arbeit der öffentlichen Verwaltung. Das, das sagt Bernd Raffel. Von der Universität Freiburg, der das Großstadt-Ranking durchgeführt hat. Mit einer persönlichen Lebenszufriedenheit. Von 7,16 Punkten stehen die Hamburger, wie gesagt, vor den Menschen in Frankfurt am Main. 7,07 und dem drittplatzierten aha, München 6,90 Punkte an der Spitze. Auf einer Skala von 0, ganz und gar unzufrieden, bis 10, ganz und gar zufrieden, sind wir bei 7,16. Nicht schlecht. Nach dem Desaster um den Bau der Elbphilharmonie hatte Hamburg sich geschworen, derartige Kostensteigerungen und Verzögerungen bei öffentlichen Projekten dürfen nie wieder vorkommen. Kommen sie aber und wie. Für den Bau des Haus der Erde an der Bundesstraße, in dem die Geowissenschaften und Klimaforscher der Universität Hamburg einziehen sollen, wird die Hansestadt noch mehr Geld ausgeben müssen als zuletzt geplant. Die erwarteten Kosten von 340 Millionen Euro werden um zusätzlich 55 bis 85 Millionen steigen. Das erklärte Finanzsenator Andreas Dressel und das erklärte genauso Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Hinzu kommt eine weitere Verzögerung um sechs Monate. Statt wie zuletzt erwartet Mitte 2024, dürfte das Gebäude erst im Dezember 2024 fertig sein. Eigentlich sollte das Haus der Erde auf dem Campus Bundesstraße der Uni Hamburg bereits im Jahr 2019 an die Hochschule übergeben werden. Doch dann häuften sich die Probleme. Schon bis Ende 2020 stiegen, Achtung, die erwarteten Kosten für das Projekt von ursprünglich vorgesehenen 177 Millionen auf 303 Millionen bzw. 340 Millionen Euro. Wahnsinn, also jetzt kostet es mehr als 400 Millionen. Ein Unternehmenssprecher nennt es die, Zitat, Anpassung der Personalstruktur an die gestiegenen Kosten. Was bedeutet beim Hamburger Kaffeekonzern Schibo werden Stellen gestrichen. Bereits bis Ende dieses Jahres sollen etwa 300 Jobs in der Verwaltung abgebaut werden und auch betriebsbedingte Kündigungen sei nicht ausgeschlossen, heißt es bei Shibo. An welchen Standorten das Unternehmen Arbeitsplätze streicht und Beschäftigte gegebenenfalls entlässt, wollte der Schibo-Sprecher uns gegenüber nicht näher erläutern. Doch sicher ist, dass auch die shibo zentrale in Hamburg mit derzeit etwa zweieinhalbtausend Beschäftigten betroffen sein wird. Zur Begründung heißt es, das Unternehmen sei gezwungen, Kosten zu reduzieren. Denn Shibo habe während der Corona-Pandemie als insbesondere das Online-Geschäft deutlich gewachsen sei, den Personalstamm erweitert und nun müsse man zu den Strukturen vor der Pandemie zurückkehren. Schibo werde so also nach dem geplanten Stellenabbau wieder so viele Beschäftigte haben wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Zwei Tage nach dem tödlichen Unfall beim Ironman ist erneut ein Rennradfahrer auf dem Spadenländer Hauptdeich verunglückt. Nach Angaben der Polizei prallte ein 27-Jähriger am Dienstag gegen 21.25 Uhr voll ins Heck eines Transporters. Der Rennradfahrer hatte offenbar nicht bemerkt, dass der Transport, äh, Transporter verkehrsbedingt gehalten hatte. Der junge Mann zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen am, am Kiefer sowie ein Schädelhirntrauber zu, war aber ansprechbar. Er wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach den Schummelversuchen einiger Schülerinnen und Schüler mit künstlicher Intelligenz beim schriftlichen Abitur in Hamburg hat die Schulbehörde jetzt Regeln für die anstehenden mündlichen Prüfungen aufgestellt. Überraschend, Hamburger Abiturientinnen und Abiturienten dürfen KI-Systeme wie ChatGBT dabei nutzen zur Vorbereitung auf die Prüfung und zur Erarbeitung ihrer Präsentationen. Bedingung ist aber, sie müssen die künstliche Intelligenz, die sie verwenden, ausdrücklich als Quelle angeben. Das sieht ein Fachbrief der Schulbehörde an alle Schulleitungen vor, der dem Hamburger Abendblatt vorliegt. Zum Podcast-Tipp des Tages. Nach der Relegation ist beim HSV auch vor der Relegation. Die Männer haben den Aufstieg in die Bundesliga zwar verpasst, die Frauen dürfen aber weiter darauf hoffen, nächste Saison nicht in der Regionalliga, sondern in der zweiten Liga zu spielen. Dafür müssen sie die Relegationsspiele 11. und 18. Juni gegen ein Team gewinnen, das in der jüngsten Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt hat. Der FC Victoria 1889 Berlin will nicht nur bis 2027 erstklassig sein, sondern auch den Frauenfußball revolutionieren. Dafür wird das Team von sechs Frauen um Unternehmerin Verena Pauster und die, zweim und die zweimalige Weltmeisterin Ariane Hingst wie ein Start-up geführt. In unserer Reihe Entscheidertreffen treffen Heider spricht Hingst mit HSV-Sportverstand Jonas Bolt über die große Zukunft des Frauenfußballs und die Frage, ob und wie man den Rückstand auf die Männer aufholen kann. Das Gespräch hören Sie natürlich unter www.abendblatt.de. Und die Hamburg News die hören Sie morgen wieder um klar 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.